0: 嘿、hey, ，我们这么有缘，你竟然这么恰巧的听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班？不管你现在要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 ，Kelly， 很开心看到你继续回来。凯莉陪你上下班这个单元，当然啦，在节目开始之前，我们一如往常要来推销一波。凯莉陪你上下班是用 What's a p p 在干嘛的短片通勤单元，我们日更哦日更。如果你有 IG 账号的话，希望你来,来追踪我们的 IG 账号：用 What's a p p 底线 2020， 还有。别忘了在你的 Podcast 播放平台上面订阅我们的频道哦。Hello， 各位听众，大家好啊！今天又是礼拜一，不知道你的周末有没有好好休息呢？今天我们就要讨论四星期让你培养出每天都睡得好的八个好习惯。Part 3。欸、前两个礼拜的挑战就是第六十九集还有第七十六集的挑战，我们这一集就是要告诉大家，就是第三个礼拜的睡眠挑战到底要做些什么。那前一集我们在最后结尾的地方有给大家卖一个关子，哈哈哈哈就是睡前避光很重要，那平日照光重要吗？应该说，应该说你应该知道，我都这样问了，平日照光当然超重要的啊。哈哈哈哈一刚开始就开门见山跟大家讲，这个礼拜呢，你必须要增加了两个挑战事项哈，所以现在是一二三四已经结束了嘛？那第五个挑战事项呢，就是我在白天的时候至少花十五分钟接受足够的。户外日光照射。那第六个挑战事项呢？是，我至少要在户外活动30分钟。回顾一下之前的这个挑战活动，因为这个是累积下来的，所以这是第三个礼拜，表示说，除了我刚刚提到的两个挑战事项，第一周的两个挑战事项，还有第二周的两两个挑战事项，在这个礼拜也要一起做、哦。为什么平日照光很重要？我、well, 生理时钟的调控，其实就是被光线影响。哪个光线影响？就是那个光，就是那个光，就是那个日光。早上起来的日光，让你保持清醒，保持警醒，以及从睡眠中醒来。你听到这里，可能会觉得，嗯啊，这个有什么？欸我告诉你，让你保持警醒这件事情非常的重要。给大家一个例子哈，那个美国有日光节约，就是在夏天的时候，早上的时间变得长一点点，然后就可以节省一下能源。但是在取消夏天日光节约之后呢，白天其实会比较晚天亮，就是表示说你起来的时候天空还是黑黑的。所以这个东西会造成什么样子的影响？你可能会觉得没有什么，就是时间不一样，可是光线。就有差如果我是一个早上六点必须要开车去上班的通勤族，精神状况可能就不会像之前，就是六点白天天非常亮的时候来得好，表示说我警醒的这个程度也会比较没有。在美国取消就是夏天日光节约的时候，会有一段时间出门很容易听到车祸的新闻，因为大家很多人出门根本没有醒啊，哈、哦，容易车祸。有的时候我们要出门去旅行，对所以想为了想要节省一点时间，你可能会说啊，那我们就早点开车上路好了。然后其实你上车的时候还没有天亮，然后那个时候开车的时候，你就会觉得好累哦。有可能是你前一天没有睡饱，但是其实有很大的一个可能是你的身体的生理时钟还没有接受到光线的调控，还没有被光线唤醒的意思，就是就像这个样子。下午开车或者是骑车，其实都非常的累，尤其是在精神方面，因为天色慢慢变黑，这个光线的改变其实也是在告诉你说你累了，<笑>你需要休息。所以这个时候，如果我们硬撑着要开车或者是你知要骑机车，这样子的精神其实对驾驶来说都是很大的压力。你的生理之中，其实是跟日光同步的。<笑>所以各位上班族，大家是不是应该要利用上班的时候？就比如说中午出去吃饭，对不对？然后你就看到太阳的时候，就赶快站在外面，然后在心里。呐喊说：“太阳，请你调控我吧。<笑>”或者是你知道早上醒来的时候，然后一看到阳光就唰把你的窗帘打开，然后说：“太阳照耀我，让我醒来吧。”类似这种哈，因为白天最重要的东西就是日光。如何把日光跟我的生理时钟就是结合在一起，进而改善我的睡眠品质呢？这个礼拜的挑战项目其实希望大家做的是求有跟求好，同时都要做、哦、求有是什么？意思呢，就是一早就让阳光打醒你，就有一定要有，就是每天早上的时候，不一定是阳光然后有的时候天气没有这么好，就是你醒来的时候，你就要被光线照到。所以，如果你有那个遮光帘，因为晚上睡觉的时候你不希望被其他的光线影响的话，没有关系，你早上能够做的事情就是啪把你的遮光帘刷一下打开，打开就让阳光就是照射。如何求好？我们除了有阳光之外，我们还要有够多的阳光。那大概呢， 3 0分钟到一个小时，不是在屋内哦，屋内你怎么累积到30分钟到一个小时的阳光？离开有屋顶的地方，好不好？这样讲比较简单。为什么呢？因为当这个阳光累积的时候，它其实可以启动你的脑袋，让你的脑袋经由一系列的生理现象，调整你的生理时钟。这样子的阳光累积，其实可以让睡眠更连续完整，而且睡眠的深度会更深。然后隔天早上起来的困倦感也不会这么高。那有一个研究指出，大概是在室外待一个小时，你睡眠品质的进步就会长近大概三十分钟，一个大概啦，跟讲一个大概给你听。所以，如果是你要听到这里，你可能想说 ，OK， 那我要如何好还要更好呢？有在这里跟大家讲一个，就是小撇步。在有阳光的户外做运 动， 第一个礼(笑)拜的条上有提 到， 如果你要做运 动， 做运动很 棒， 完全会改进你的睡眠品质。但是如果你在睡前做运动的 话， 就像喝了一杯一大杯咖啡一 样， 会让你醒来。但是如果你在早上的时 候， 就是外面还有太阳的时 候， 你在户外做运 动， 同时享受日 光， 会让你的晚上睡眠品质好好上加好。这样大家了解 吗？ 求有求 好， 好上加好。最后呢，要给大家讲几个日光对于生理时钟以及睡眠品质的调控来说很重要的例子哈。例子一，就譬如说。现在因为 COVID-19 的关系，很多人都待在家里，就是减少出去的频率。这个事情的另外一方面，就表示说，我们其实就缺乏了被日光照射的机会，尤其是然后老年人不喜欢出门活动，那老了有的时候就会想说啊，那我就要待在家里，然后休息，然后下午睡午觉。他们就没有办法让他们的生理时钟跟外面的日光同步调节，哈、哦，同步调节，所以这样就会影响睡眠的品质。所以有很多老年人说啊，他们觉得他们的睡眠品质没有很。啊，这个也是。可能是一个原因，所以在办公室，其实也大多数都是在室内。跟老年人的例子一样，你没有办法接受到日光足量的，可以好好调整你生理时钟的日光，你的睡眠品质就会被影响。所以大家要把握机会，好不好？看到太阳就大喊说：“快点来调控我吧！”如果上夜班的人需要调整生理时钟，他就是得需要用用到光线来调。好比说，如果你要在早上补眠的时候，对不对？就要赶快把日光遮一遮。好比说是这个样子，所以对夜班的人来说也是。很重要，还有光线对于什么人还也是很重要的。旅行的人，旅行的意义哈，旅行的意义,的意义之一就是得学会调时差，因为旅行的时差，其实你如果没有调好，其实老实说超级扫心。对于调时差的方法的撇步，有一大堆，研究有一大堆，但是最简单或者是最容易记得的方法，就是你到了一个新的地方之后，想尽办法去当地的户外晒太阳。<笑>因为就像刚刚讲的嘛，同步就是外面的日光跟你身体里面的生理始终会同步，好不好？就是你白天就是醒着。让当地的太阳周期跟你的生理时钟同步的时候，旅行的时差也可以慢慢的调回来了。换句话说，其实旅行在某种程度上是一件有一点辛苦的事情哈、哦。如果以就是生理调整生理时钟的，就角度来看，可是你知道吗？其实你平常也在也常常做一些事情，让你的身体就像旅行一样，得很辛苦、很辛苦的调时差。嗯，有吗？你就说有吗？有有一个名词叫做 social jet lag。社交时差，然后它的定义很有趣，指的是周末有不同作息的人们。就是你的周末可能会觉得哦，反正平常上班已经这么累了，从礼拜五开始我就等到道放肆的 party， 然后就是晚睡，然后礼拜两反正礼拜六休息嘛，我就礼拜六再晚一点起来。其实这样子的行为跟大家在调整旅行时差一样，会让身体有负担。你里面的生理时钟其实已经习惯了你起床跟睡觉的，就是这个 routine。到了周末，你就强迫自己的身体。就是好像飞跃很不同的时区一样，要去调节这些东西。但过了两天之后，你又好像从。不知道哪个遥远的地方飞回来一样，飞回你原本的作息，所以这样子的周末波动其实很容易让你的身体有睡眠在影响的健康以及新陈代谢，还有很多你知道身体上的，你可能会比较容易肥胖啊，等等等，就是会影响你整个身体。你说不定没有发现，但其实这些影响是有的。我曾经在一个报道上面看到一个很有趣的实验，简单跟大家讲一下，它就是比较两组不同的人。在影响的健康以及新陈代谢还有很多你知道身体上的你可能会比较容易肥胖啊等等等就是会影响你整个身体你说不定没有发现但其实这些影响是有的我曾经在一个报道上面看到一个很有趣的实验简单跟大家讲一下它就是比较两组不同的人在晚上的时 候， 胰岛素的分泌多寡。那这两组的人 呢？ 有一组就 是， 呃， 有规律 的， 大概七到九个小时睡眠的人。我们说就是啊。正常组，那还有另外一组，就是他的晚上睡眠大概三四个小时，我们就说他就是呃少睡组。那这两组人呢，其实都是一样的，他们就就是让所有的事情都变成一样。但是他们发现哈，就是少睡组的这些人，他们在晚上他们的胰岛素的分泌会比就是正常组的人多，就是为了要让大家血糖维持稳定，的胰岛素就是会分泌。但是胰岛素如果分泌的太多，很容易会造成我可能讲的有点太深啊，<笑>很可能会造成就是胰岛素的阻抗，造成前期的就是第二型糖尿病。当你睡得少，身体的负担就会大。睡眠这件事情，老师说要讲真的是讲不完，你知道吗？像二零一七年的诺贝尔生理医学奖，就是颁给了一个对于动物如何调节生理时钟机制的研究。那你可能觉得这个东西跟睡眠有什么关系？有啊，因为生理时钟，对不对？生理时钟对光线非常的敏感，然后这个东西其实也跟睡眠的品质都有很大的关系。这些证据都告诉我们，虽然我们不知道你的睡眠品质跟你的生理时钟的机制到底是多么细致，但是很确定的一件事情就是，希望拥有一个健康的人生，你就必须要有一个良好的睡眠品质。那如何要有良好的睡眠品质，呢？就是来参加我们呵呵最后熬、啊、回来，就是来参加我们就是我要睡得好的睡眠挑战。这已经到了第三个礼拜了，各位同学哈、喔，各位听众，大家要知道，这个星期要努力的目标虽然辛苦，但是是会值得的。We are almost there， 我们快要结束了，只剩下一个礼拜了。那下个星期我们还要告诉你什。么？什么小撇步让你能够好好的培养养好睡眠的睡觉习惯呢？下个礼拜一继续回来，让我们一起做一个完美的结束吧。凯莉陪你上下班，我希望你有个美好的今天跟明天。那我们明天再见喽，拜拜。